0: E, meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor nessa noite, eu farei a leitura de 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 15. O nosso texto de hoje será do versículo 7 até o versículo 15. Mas, por conta do, do contexto aqui, da importância do início do capítulo, eu farei a leitura a partir do versículo 1. É a palavra do nosso Deus que diz assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles testemunham eu na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou assim, também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância tanto na fé, na palavra, como no saber e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisso dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais. E o que pouco não teve falta. Bondoso Deus e Pai, diante de Ti nós estamos ansiosos por ouvir a Sua voz nessa noite, nos falando ao coração, nos fazendo compreender a Sua vontade na nossa vida, nos fazendo enxergar a Tua maravilhosa graça de diversas formas na nossa vida e nos dando sempre oportunidades para corresponder a tão grande amor que nos foi revelado na nossa vida na nossa prontidão ao seu serviço e também ao servi-lo com aquilo que o Senhor tem nos dado, tem colocado em nossas mãos no contexto do seu reino. Nós rogamos que o Senhor nos ilumine para isso nesta hora, que a tua palavra seja exposta com fidelidade e que, além deste empenho por expor a tua palavra da melhor maneira possível, que todos estejam aqui nesta noite. Igualmente empenhados, atentos, esforçando-se em compreender a tua palavra, desejosos para isso e que sejam agraciados por ti ao ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Que o Senhor nos livre de distrações e de tudo que nos atrapalhe neste momento, para que voltados com a mente para a tua palavra, nosso coração seja cativado por ti mais uma vez nessa noite. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta é a segunda mensagem de uma minissérie, como nós chamamos, depois de uma grande série de dois anos, no Salmo 119, uma minissérie intitulada A Graça da Contribuição Crista. E hoje nós estamos entre os dois domingos, entre o segundo e quarto domingo, que nos lembramos da entrega dos dízimos e das ofertas, como é costume, nosso aqui na igreja e inicialmente nós fomos motivados para esta série por uma necessidade que vimos de tratar o tema na igreja mas se os irmãos se lembrarem foi no último domingo de novembro próximo ao dia de ação de graças mas acima de tudo a nossa motivação foi porque a bíblia trata sobre a graça da contribuição assim temos chamado desde o início sobre a graça da contribuição cristã. E desde o início da história, desde momentos depois que Deus criou o homem, nós vemos como Deus se importa com aquilo que nós ofertamos a Ele. Deus Ele se importa sobre o que nós fazemos diante dEle e Ele também reage àquilo que nós entregamos a Ele. Isso tem a ver com a nossa própria vida como um todo. E tem a ver com aquilo que nós ofertamos ao Senhor nas oportunidades que Ele nos dá de adorá-Lo. E é o contexto em que nós estamos falando da graça da contribuição cristã. Os irmãos já pararam para pensar desde quando nós vemos a Bíblia falar sobre a graça da contribuição cristã, sobre esse ato de ofertar ao Senhor parte daquilo que Ele coloca em nossas mãos? O primeiro exemplo que poderia ser visto com bastante clareza é o exemplo de Abel. Ele apresentou uma oferta aceitável, agradável ao Senhor. Deus se agradou dele, enquanto do seu irmão Caim não se agradou. A graça da contribuição sempre foi nesse sentido desde Abel que nós vemos. Um ato de adoração de servir ao Senhor, de entregar a Ele algo que Ele nos ofereceu, que Ele colocou nas nossas mãos. E, meus irmãos, é uma oportunidade que Deus nos dá também, de considerarmos quantos motivos nós temos para agradecer a Deus, não é? O que te trouxe aqui nessa noite? Motivos de gratidão? Disposição a adorar o nosso Deus? Nós enumeramos na última mensagem, e fazemos isso em outros momentos também, tantos motivos que nos ah, fazem louvar e agradecer a Deus. Deus nos criou, preserva a nossa vida. Ele nos concedeu nossas famílias, que são bênção de Deus para nós. Ele nos concedeu uma igreja onde nós podemos juntos buscar a Deus em oração, aprender da sua palavra, viver em comunhão, uns com os outros orarmos uns pelos outros Deus nos concede o alimento a cada dia Deus tem nos preservado a saúde mesmo em meio a algumas dificuldades muitas vezes é Deus quem nos dá oportunidades de estudo de trabalho Ele também nos dá oportunidades de servi-lo com os dons que Ele mesmo nos dá graciosamente por ter nos escolhido e decidido nos amar e provar do seu amor em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu quero lembrá-los o que destacamos bastante na última mensagem, que a graça de Deus não nos foi somente dada na cruz do Calvário. Assim como eu disse às crianças que o Senhor Jesus, sendo rico, se fez pobre, Ele se humilhou e manifestou a sua graça em todo o tempo que esteve neste mundo, e de forma culminante na cruz do Calvário, mas Ele continua a derramar graças sobre nós a cada dia, com todas essas bênçãos que nós enumeramos e mais. Ele também nos ensina a viver de uma forma agradável a Ele, assim como Abel aprendeu, já pecador que era, fora do Éden, e Ele também nos transforma a cada dia. E o quanto você tem conhecido experimentado dessa multiforme graça de Deus não foi um único ato de graça, mas Deus nos demonstra essa graça, derrama essa graça sobre nós de muitas maneiras e na última mensagem até o versículo 6 nós consideramos que a contribuição cristã é uma dádiva é um presente é um privilégio dado por Deus e os frutos desta graça podem ser vistos na vida de cada um. Na maneira como Deus nos abençoa, nos supre e na forma como nós correspondemos à maneira que Deus ah, supre as nossas necessidades. E Ele usa esta graça da contribuição que podemos participar para que sejamos seus instrumentos na expansão do seu reino no mundo. Que privilégio! é podermos participar dessa graça da contribuição e sermos usados por aquilo que Deus está fazendo no mundo. E é por isso que nós concluímos na última mensagem que a contribuição será sempre um reflexo, um termômetro da consagração e da dedicação que temos ao Senhor, correspondendo... A sua grande generosidade e amor em nos salvar. E nós respondemos com generosidade e amor ao entregarmos nossas ofertas ao Senhor. E vimos nisso naquela primeira mensagem sobre um exemplo de consagração. E este texto é uma exortação no sentido de ser um encorajamento. Você hoje será encorajado mais uma vez, assim como foi naquela última mensagem sobre este texto, dentre outras vezes que Deus nos encoraja pela sua palavra. Você será encorajado a ser um participante da graça da contribuição, graça da qual nem todos participavam lá na igreja de Corinto. Graça que nem todos participam na igreja do Parque Seleto. E assim como essa mensagem da parte de Deus foi dirigida aqueles nossos irmãos para que eles pudessem experimentar dessa graça e serem abençoados assim e serem bênção dessa forma, essa mensagem também chegou a nós, para que você também se torne participante da graça, da contribuição. E por que você deve se tornar participante dessa graça? É uma pergunta importante que deve estar na sua mente. E não somente o porquê para aqueles que não participam, mas o porquê daqueles que também já têm participado dessa graça. Porque este texto de hoje é sobre a motivação para a contribuição. Alguns precisam compreender a motivação para que passem a participar dessa graça. E mesmo aqueles que entregam ao Senhor parte de tudo que pertence a Ele, que coloca em nossas mãos, devem também buscar compreender com qual motivação Deus se agrada, para que possam Usufruir dessa bênção de Deus. Então, nosso tema hoje será sobre a motivação para a contribuição. Vemos aqui três lições para nós. A primeira está nos versículos 7 e 8, sobre a graça superabundante na contribuição. Primeiro, versículo 7, em que o apóstolo Paulo diz: Como, porém, em tudo manifestar é superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, em todo cuidado, em nosso amor para convosco assim também abundeis nesta graça. O apóstolo Paulo faz aqui uma analogia da graça. Ele exorta que, assim como os, os crentes em Corinto haviam se destacado em outras graças da parte de Deus, que eles também se destacassem, que houvesse superabundância na graça da contribuição. Esta que é a ideia do apóstolo Paulo. Ele está com muita sabedoria, fazendo uma analogia de outras expressões da graça que eles se tornaram participantes em Cristo Jesus e que eles precisavam também conhecer da graça, da contribuição. Em diversos ah, casos aqui, ele apresenta as manifestações da graça na vida deles. Primeiro, na fé. O que Paulo está dizendo aqui? Que eles estavam amadurecendo espiritualmente que eles haviam recebido dons do Espírito e que os frutos de uma fé verdadeira, uma fé que salva pecadores, podia ser visto na vida deles. Que graça poder é, receber como um dom esta fé pela graça de Deus. Eles também manifestaram é, abundância na palavra, naquilo que eles diziam estava permeado do Evangelho. Eles davam bom testemunho naquilo que eles diziam. O apóstolo Paulo reconhecia isso, esse crescimento no testemunho. Eles também demonstraram abundância no saber, conhecendo a palavra, tendo discernimento, sabedoria, aprendendo a temer a Deus e tomar as decisões conforme a vontade de Deus. Eles também eram abundantes no cuidado, na dedicação que eles tinham no serviço ao Senhor e, por último, no amor mútuo no amor cristão que eles demonstravam, inclusive pelo apóstolo Paulo. Nós lemos na liturgia um trecho da primeira carta, em que o apóstolo Paulo expressa a gratidão a Deus por isso. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 a 9, nós lemos Paulo dizendo a esses irmãos sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e no conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falta nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse encorajamento do apóstolo Paulo era um desejo sincero, porque... A intenção manifestada pelos coríntios... E qual era essa intenção que eles demonstraram? De contribuir com as necessidades dos irmãos... Passando por, por situações difíceis em Jerusalém... Não ficasse somente em palavras. Paulo diz... Vocês demonstraram o desejo do coração... De participarem da assistência daqueles que precisam. Vocês se comprometeram... Inclusive no versículo 6 disse, o que nos levou a recomendar Tito, que como começou assim também, complete a graça entre vós. Qual graça é? De contribuir com esta causa da igreja naquele período. O apóstolo Paulo, então, encorajou aqueles irmãos da igreja de Corinto a também superabundar nesta graça da contribuição, como foram superabundantes nas outras graças que receberam. Meus irmãos, quanto vocês têm recebido do Senhor na sua vida? Enumeramos alguns motivos que nos fazem agradecer. Mas se for para contar quantas bênçãos Deus tem te concedido, se for para uh, reconhecer como Deus tem ramado a sua graça bondosamente sobre a sua vida, se parasse para contar numericamente, e se parasse para contar verbalmente a alguém o quanto Deus tem sido generoso para com você, quantas bênçãos seriam? Como diz o, cante, o, o hino que nós cantamos por vezes, quantas bênçãos diz-as, quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e você ficará surpreso o quanto Deus já fez. Se pararmos para contar, como Deus tem derramado sua graça multiforme sobre nós em todas as áreas da nossa vida, ficaremos surpresos o quanto Deus tem sido generoso para conosco. Diremos isso como o salmista diz muitas vezes. E mais, ao ver como Deus tem sido generoso para com você e como Deus tem derramado a sua graça para a sua vida e você contar isso a alguém, outros também desejariam receber da mesma graça que você recebeu. E é nesse sentimento que o apóstolo Paulo encorajou os irmãos de Corinto, e é nesse sentido que você hoje é encorajado pela palavra de Deus, para que os crentes de todos os tempos, de todos os lugares, se destaquem também, sejam abundantes na graça da contribuição, que é importantíssima na vida cristã, presente desde as primeiras páginas das Escrituras. E esta não é uma graça em que se participa por obrigação de um modo compulsório, é voluntário. Veja comigo o versículo 8. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. E este é um princípio fundamental na graça da contribuição, que não é por obrigação. É de forma voluntária, espontânea, respondendo a graça de Deus para conosco. Muitas vezes a gente vê, a respeito da obrigatoriedade, muita discussão, argumentações favoráveis e contras sobre a, a validade da lei de Deus no que se refere aos dízimos e às ofertas, não é? Será que continua nos nossos dias ou não? Isso foi no período da antiga aliança, não é reafirmado no Novo Testamento. E há discussões de todo tipo defendendo ou rejeitando a graça de contribuir no reino. E como já vimos na última mensagem, aqueles que assim argumentam e não estão dispostos a contribuir, provavelmente são avarentos, não consagrados ao Senhor. A verdade é que quem se recusa, porque Deus não obriga, ainda não compreendeu a graça da contribuição. Por outro lado, aqueles que se dispõem a fazê-lo, a entregar os dízimos e as ofertas no reino de Deus e o fazem meramente por obrigação, por costume, também precisam compreender melhor o que significa usufruir da graça de Deus a contribuição. Meus irmãos, generosidade ao contribuir nunca será produzida por coação, e sim por um coração grato diante de Deus pela graça que recebeu. Em nossos dias, muitos são coagidos a participarem da contribuição desta graça. O apóstolo Paulo diz aqui, eu não falo em forma do mandamento. O que era esperado dos irmãos de Corinto e o que é esperado de você é um coração grato diante de Deus, que Deus se importa e Ele vê. O apóstolo Paulo declara que esta graça da contribuição não é um mandamento coercitivo. Mas uma prova de amor a Deus, uma prova de amor à igreja, uma prova de amor a irmãos que estão passando por necessidades ao corpo de Cristo. A igreja da Macedônia passava por problemas, por profunda ah, pobreza, mas eles provaram quanto amavam a Deus ao se disporem a entregarem as suas ofertas para suprir as necessidades da igreja, do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo então aqui aos coríntios, vocês amam a Deus? Vocês amam a igreja? Vocês amam seus irmãos verdadeiramente? Então, provem. Provem o amor que vocês têm por Deus, pela igreja e pelos seus irmãos com o ato de contribuir uns com os outros. Meus irmãos, como cada um de vocês lida com a graça da contribuição cristã? Como você vê o dízimo? as ofertas, você questiona ainda a validade dos dízimos, das ofertas em nossos dias, e deixa de participar desta graça, como se não fosse obrigatório, não é obrigatório, Paulo disse que não é, então não preciso fazer, ou talvez você se comprometa com tantas coisas, use os seus recursos para tantas outras coisas, que não sobra para participar, você deixa de priorizar, talvez, a graça da contribuição na sua vida, que deve ser a primícia. Ou talvez você rotineiramente entregue seus dízimos e suas ofertas ao Senhor por costume, porque parece ser um dever, meramente, e assim pode deixar de usufruir da graça de Deus na, da, na contribuição. Meus irmãos, para cada um de nós aqui. Se você faz parte do corpo de Cristo da igreja e tem manifestado na sua vida outras graças que recebeu, assim como os irmãos de Corinto, fé, amor e outras que ele enumera aqui no versículo 7, fé, palavra, saber, cuidado, amor. Se você tem manifestado isso na sua vida, esse crescimento na graça do Senhor, a vontade de Deus é que você também experimente da graça generosa e super abundante na contribuição, inclusive sendo membro da igreja você se comprometeu você prometeu como os coríntios haviam feito em serem fiéis ao Senhor nesta área da vida e a se envolverem nesta área da igreja quem é membro se comprometeu com isso e Deus leva isso a sério. Por isso, assim como você tem manifestado a cada dia, como foi salvo pela graça de Deus, tem uma vida também abundante que Jesus promete, sendo participante da graça da contribuição, de uma forma voluntária, não por obrigação, proporcional ao que você já recebeu de Cristo, e eles haviam recebido todas essas coisas que eu acabei de relembrá-los. O que você já recebeu de Cristo? Qual é a proporção do que você recebeu de Cristo que você pode corresponder? Esta é a motivação de toda a vida cristã, não só na área da contribuição. O que nós recebemos de Cristo deve ser a nossa motivação para viver para Ele, para nos consagrar a Ele, para nos entregar a Ele, viver por Ele todos os dias da nossa vida. E no versículo 9 Paulo fala da motivação para a contribuição. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. A motivação para a contribuição, como acabamos de ver, nunca deve ser por mandamento, por obrigação, descontado em folha de pagamento, como tem até países na Europa que fazem assim. Nunca deve ser por constrangimento. O apóstolo Paulo usou os exemplos dos macedônios não para constranger a igreja de Corinto a fazerem o mesmo, mas para dar um exemplo de consagração e estimulá-los a se consagrarem ao Senhor. Meus irmãos, a motivação para a contribuição é o evangelho da graça. Por isso que é chamado da graça da contribuição mas ilustrar com o exemplo de outros tem o seu lugar. Paulo diz, os irmãos da Macedônia fizeram assim. E poderíamos dizer, muitos irmãos têm feito isso e têm sido abençoados, como uma ilustração daqueles que participam desta graça. Relembrar o compromisso feito, vocês disseram que ia contribuir e não completaram esta graça. Por isso que eu pedi para que Tito ajudasse vocês nisso, também tem a sua importância, vocês se comprometeram, vocês assumiram este compromisso diante de Deus, diante da igreja, de assistirem às necessidades do reino e serem usados por Deus nesse sentido, no contexto da igreja. Mas, mesmo assim, Paulo ele vai mais fundo. O exemplo de outros não é a motivação principal. As promessas que você faz não são a motivação principal. A motivação principal para tudo o que somos, para tudo o que fazemos, é sempre olhar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele espera de mim, e corresponder à graça que Ele me concedeu. E eu pergunto, quando você verdadeiramente conhece da graça de nosso Senhor Jesus Cristo? É possível que você permaneça sendo o mesmo? Quando olhamos para o que Cristo fez por nós, se tornando pobre para nos tornar ricos, morrendo para que nós pudéssemos viver, recebendo a ira para que Ele pudesse nos conceder graça... E quando essa graça de Deus foi colocada sobre você para te salvar em toda a sua riqueza e generosidade, porque Deus não entregou qualquer um para ser crucificado, mas generosamente entregou aquele que era mais precioso, em quem ele encontrava prazer. Como alguém pode, compreendendo esta generosidade e riqueza da parte de Deus na sua graça em Cristo, Manter o coração fechado, endurecido por avareza, por ganância e por egoísmo. Meu irmão e minha irmã, quando você vê a profundidade do amor de Deus por você, a severidade do sacrifício de Cristo no seu lugar, como não corresponder com profunda gratidão de todas as maneiras que te forem possíveis? É verdade que podemos ser gratos de outras maneiras no nosso dia a dia, mas esta área da vida cristã é igualmente importante. É a forma como Deus nos coloca o amor à prova, uma oportunidade que Ele nos dá para demonstrarmos o quanto amamos e somos gratos pela riqueza que Ele nos dá em Cristo Jesus. O Senhor Jesus sendo rico e se fez pobre porque decidiu te amar. Se sujeitou à pobreza para que você fosse rico. E não veja aqui uma promessa de que você vai ser rico, milionário, materialmente. Quem está em Cristo já é rico. Já recebeu os, as insondáveis riquezas que somente em Cristo é possível obter. O apóstolo Paulo fala sobre, ah, sobre isso em Filipenses 2. Cantamos um cântico baseado nisso, em que ele diz tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ele expressa como o Filho de Deus que, sendo rico, se fez pobre, da seguinte maneira, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus antes, a si mesmo se esvaziou, se fez pobre, se fez homem, se fez um de nós, Assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se fez homem pobre para manifestar a sua graça para com aqueles pobres pecadores e torná-los ricos. Meus irmãos, quero destacar esta porque é a motivação para tudo que fazemos na vida vivida diante de Deus e para a contribuição cristã, em especial, nessa noite. Jesus se fez pobre para que, pela sua pobreza, você tivesse a melhor riqueza nele, a única que você precisa. Ele assumiu a forma de servo para que você pudesse ser livre. Ele humilhou-se para que você fosse exaltado e pudesse viver a presença de Deus e ter esperança de viver diante dEle na eternidade. Ele foi tentado em todas as coisas para que nós pudéssemos ser vitoriosos nas nossas lutas e nas tentações. Ele foi desprezado, o mais desprezado, para que você pudesse receber glória, e a glória fosse Cristo sendo gerado em você, como diz Paulo aos Colossenses. Ele morreu para que pudéssemos ser salvos. Ele subiu aos céus para trair para si aqueles que estavam mortos nos seus pecados, prostrados no chão por causa do pecado. Por isso, as riquezas insondáveis e incomparáveis da salvação não são algo que nos espera apenas no porvir, na glória. As insondáveis riquezas de Cristo podem e devem ser experimentadas por nós hoje, agora nas oportunidades que Deus nos dá e uma delas é no ato de adoração que é contribuir ao Senhor qual é a sua motivação para a contribuição? o apóstolo Paulo reconheceu e disse lá no texto de 1 Coríntios 1 meus irmãos de Corinto vocês têm sido em tudo enriquecidos nele não nos falta graça alguma e qual é a sua motivação para contribuir? Ou o que falta para você passar a fazê-lo? Por que você entrega seus dízimos e ofertas? E por que você deveria fazê-lo? Com qual motivação? A resposta é, olhe, olhe diretamente e firmemente para o que Jesus fez no seu lugar, se fazendo pobre, para que você fosse rico a maneira como Ele esvaziou-se a si mesmo, entregou-se generosamente por você, para que você pudesse, então, esvaziar-se de si mesmo, entregar-se a si mesmo ao Senhor, por amor a Cristo, isso inclui o seu bolso. Esvaziar-se da avareza, do egoísmo, da ganância e ser preenchido com a graça de Deus, das riquezas de Deus em Cristo e transbordar disso no ato de entrega em todas as áreas inclusive com aquilo que sai do seu bolso como uma expressão de profunda gratidão com alegria generosidade e amor meus irmãos o ato de entrega, de contribuir não se baseia nunca naquilo que você quer receber para que você seja abençoado a motivação da contribuição sempre deve estar fundamentada naquilo que você já recebeu, que te tornou rico, que é a própria graça de Deus, daquilo que você tem experimentado de Cristo na sua vida, do seu cuidado, da suficiência nele e você, confiante nele em fidelidade e amor, expressa assim, dentre tantas outras formas. Com essa motivação e somente com essa, sua contribuição será sempre uma alegria. Você será voluntarioso se comprometerá e com regularidade e generosidade expressará sua gratidão de todo o coração e fará isso com prontidão que é sobre o que trata os versículos 10 a 15 a prontidão para a contribuição e nisso dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática mas também o querer, convém isto Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Mais uma vez, o apóstolo Paulo não coloca um mandamento. Alguns diriam, ele só deu uma opinião, certo? Ele não ordenou, ele deu uma opinião. E opinião a gente pode concordar ou não, certo? Dizer opinião aqui, um, um sinônimo lá do, do termo na língua grega, é conselho. Ele não está impondo um mandamento, ele está aconselhando os irmãos. E este conselho é da parte de Deus, inspirado por Deus para você. A opinião de um apóstolo inspirado por Deus seria menos importante? Ele não usa da sua autoridade apostólica que muitas vezes ele defende, inclusive, nestas, nestas cartas aos coríntios, para forçá-los a contribuir. Assim como aqui, em nossa igreja, não há apelação para que os irmãos participem desta graça da contribuição. Mas o apóstolo Paulo ensina, ele aconselha, orienta sobre o que eles deveriam fazer, não à luz do exemplo dos macedônios, não à luz dos, das promessas que eles fizeram de assumir esse compromisso, mas à luz do Evangelho que foi exposto a eles no versículo 9. E ele os lembra, os irmãos, que assim como eles haviam começado esta prática de contribuir, eles também desejaram fazê-lo, então eles os encorajam a completar esta obra de Deus na graça da contribuição para o avanço do reino e para suprir as necessidades da igreja em outra região, esta prontidão com disposição, com prioridade, sem adiar, sem deixar para depois, na próxima vez, já fazia no mínimo um ano que eles tinham dito que iriam ajudar. E o tempo passou. E eles não fizeram. Paulo, então, os exorta a terem prontidão e, à medida das posses, com proporção, que eles, de coração, de boa vontade, completassem o intento que haviam declarado. Quantas vezes, meus irmãos, a intenção demonstrada de realizar alguma coisa em prol do reino de Deus, de alguma forma, não é completada. É um desejo de assumir um compromisso, de fazer algo ao Senhor com prontidão, mas aquilo nunca acontece, nunca desenvolve. Talvez o compromisso na devoção diária. Senhor, este ano é sempre quando eu renovo o ano. Eu, ou depois de algum tipo de estudo, de alguma oportunidade que temos de refletir sobre algum assunto. Quero me comprometer mais com a leitura da sua palavra. Numa vida de oração, em comunhão com os irmãos. Mas não é completado Não é cumprido. Senhor, eu quero me dedicar em compartilhar mais o Teu Evangelho, a começar da minha família, na escola, no meu trabalho. Isso fica na intenção, não chega na realização. Senhor, eu quero ser mais consagrado, usando os dons que o Senhor me deu para ser usado no crescimento do corpo de Cristo, para ser bênção na vida dos outros para que haja edificação naquilo que eu disser, no que eu fizer ou talvez na sujeição mútua nos nossos relacionamentos eu não vou mais criar barreiras mas eu vou criar oportunidades para ser pastoreado e aconselhado por outros irmãos receber dessa graça de Deus neste cuidado mútuo na é verdade que muitas vezes se faz compromissos ou manifestamos intenções que não são cumpridas isso acontecia com os irmãos de Corinto aqui também. E eles foram exortados por Deus através do apóstolo Paulo para colocar aquela intenção na prática, na graça da contribuição. Nos dízimos e nas ofertas poderíamos aplicar para nós aqui. Meus irmãos, Deus se importa com o coração dos seus filhos quando vêm adorá-lo, se contribuem ou não. Deus não é indiferente... A motivação que você tem ao contribuir se é mesmo baseada na riqueza do Evangelho que você recebeu em Cristo ou se é a pretensão de oferecer ou de receber alguma coisa. Deus vê com que tipo de prontidão você contribui ou deixa de fazê-lo. Se é uma prioridade na sua vida ou se você adia como os coríntios fizeram. Se é proporcional às suas posses e se é de coração, se é coerente, condizente com aquilo que ele tem te dado, ou se você faz de boa vontade. Não importa com quanto você contribui. E fica claro que Deus não precisa do nosso dinheiro, não é? Para ele importa mais o coração pronto, generoso e grato do adorador que se aproxima dele para ofertar parte de tudo que pertence a ele do que a grandeza da intenção que você tem, que nunca se cumpre. Paulo acrescenta mais conselhos sobre a prontidão na contribuição nos versículos 3 ao 15. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta e assim haja a igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais e o que pouco não teve falta. Após essa série de argumentos do apóstolo Paulo e conselhos, e se você recebeu essa palavra como nos foi entregue pelas Escrituras, alguns poderiam entender aqui como um apelo constrangedor. O apóstolo Paulo falar isso, ele, ele apelou um pouquinho né, para que os irmãos contribuíssem. Não, ele os encorajou. Ele destacou a prontidão esperada por Deus, mas não ao ponto deles de serem constrangidos terem a motivação errada ao fazê-lo e de ficarem sobrecarregados enquanto outros aliviados. Qual o princípio da contribuição bíblica? É a prontidão motivada pelo Evangelho. O princípio da contribuição bíblica é a proporcionalidade segundo as posses, não sobrecarregando ninguém. É uma expressão da justiça de Deus. E assim, por igualdade, para que tudo o que é necessário no contexto do corpo de Cristo seja suprido em todas as circunstâncias e todos tenham o suficiente pode ser que no momento alguns tenham mais necessidades que devemos atentar a igreja tem algumas necessidades que devamos ah, nos atentar mas pode ser que em outro momento a situação inverta e você precise ser auxiliado e outros irmãos serão participantes disso através do ato da contribuição no reino a ilustração que o apóstolo Paulo usa para, para isso é lá de Êxodo 16, de 11 ao 19, até o, ao 20 também. Quando, no versículo 15, ele diz o que muito colheu não teve demais, o que pouco não teve falta, ele se refere àquela ocasião quando Deus enviou o maná do céu. E cada um pegava o suficiente para a sua família, alguns pegavam mais, de acordo com a família de acordo com a necessidade. Outros pegavam menos. E havia igualdade. Todos tinham o suficiente. Eles dependiam de Deus assim, a cada dia das suas vidas, eles tinham oportunidade de receber dessa graça do sustento de Deus. E eu e você somos sustentados por Deus a cada dia e temos uma oportunidade em culto de expressar o nosso amor provado, o nosso amor a Deus dessa forma. No deserto, eles tiveram as suas necessidades supridas. Não faltou nada a ninguém. Ninguém tinha mais do que precisava. E no deserto da vida cristã também. Deus, pela sua graça, nos supri todas as necessidades. Continua a ser assim hoje. Porque Deus não é indiferente à sua prontidão de contribuir e como está à disposição do seu coração. Se é com a proporção que você tem recebido dEle, ah, para que haja igualdade, não haja sobrecarga a ninguém. Meus irmãos, todos nós tivemos as nossas necessidades supridas em Cristo e temos motivos de sobra para termos prontidão para servi-lo na igreja, no ato de contribuir, com outros irmãos, nas necessidades que surgem com alegria, generosidade, gratidão, regularidade, proporcionalidade, igualdade e de todo o coração. E para concluir, meus irmãos, sobre a motivação para a contribuição. O que nós esperamos que os irmãos levem para casa para meditar nisso é que a contribuição cristã no reino é uma graça, é um presente de Deus. Mas Deus se agrada que sejamos exemplos de consagração e que provemos o amor que temos por Ele pela igreja no ato de contribuir. Não escolha outras provas de amor que Deus não quer receber. Deus chamou, Ele Ele se agrada que você corresponda a esse amor. E Ele mesmo nos diz de quais maneiras Ele se agrada na sua demonstração de amor. E uma delas é no ato da contribuição dos dízimos e das ofertas. A nossa esperança e oração é que a motivação para a sua contribuição... Não seja aquilo que você tem a oferecer, mas aquilo que Deus se dispôs a oferecer por você. E sendo rico nele, tendo suficiência nele, você saiba que jamais te faltará coisa alguma, porque você tem um Pai bondoso, gracioso, que supriu em Cristo todas as suas necessidades e continua a fazê-lo em todas as áreas da sua vida. A graça de contribuir e a manifestação da graça na vida do cristão exige prontidão para quem... É, compreende o evangelho não é só demonstrar a intenção não, eu quero eu vou, prometo que no tal data, vou resolver umas coisas não, é hoje assim como Deus a cada dia derrama a sua graça confirme a sua intenção na prática priorize essa graça na sua vida, não é mais não negligencie, por último que os evangelhos das insondáveis riquezas de Cristo sejam a motivação em todas as áreas da sua vida, não só nessa, porque somente assim você vai experimentar prontamente da vida abundante que o Senhor Jesus promete aos que o amam. Que Deus os abençoe. Amém.